1: Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schon wieder März und zwar der erste, damit Freitag. Es ist aber immer noch Fußball MML Daily und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ich wollte irgendwie ein bisschen mehr Glamour in diese Sendung mal reinbringen und ein bisschen mehr, weiß nicht, so Late-Night-Charakter, dass wir auch alle uns nochmal geiler vorstellen und jedem eine Rampe bauen und so ein bisschen Comedy da auch mit reinbringen. Ich weiß gar nicht, ob sie was dafür hat. Ich könnte es ja mal probieren. Ähm, wie macht man das denn in so Late-Night-Shows? irgendwie? Also ich muss mich gerade hinsetzen und dann sagen. Und hier ist die Frau die bei Red Bull noch jede WhatsApp-Nachricht geleakt hat. Hier ist Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Ich, also es ist jetzt schon so dermaßen unangenehm gewesen. Ja, du meinst, ich soll es aber... wieder abschaffen? Nee, war super. Ja. Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Mit dem neuen Monat bewegen wir uns auch in der Bundesliga immer näher in Richtung Crunch Time. So heißt es ja dann im Fußballsprech. Der Kampf um den Titel, um Europa und um den Klassenerhalt nimmt so langsam richtig Formen an. Und wir wollen natürlich auch vor dem 24. Spieltag darüber sprechen. Das Ganze tun wir mit einem Mann, der zwar keine Trainerlizenz hat, aber trotzdem richtig gut aufgestellt ist. Er ist Moderator bei Radio 1 und gehört zur absoluten Seele der MML-Familie. Schön, dass er mal wieder den Weg zu uns gefunden hat. Guten Morgen, Marco Seifert.
2: Was für eine charmante Begrüßung. Guten Morgen, ihr zwei. Und auch anders, als ich es bei Instagram gesagt habe, ich habe euch beide lieb. <lacht> sehr, sehr schön ich habe auch äh, gar nicht auf dich bezogen
1: gelacht, sondern äh, ich fand den Übergang eigentlich sehr lustig weil Lena halt gesagt hat ähm, ähm, toller Typ, äh, hat einen Trainerschein, sehr viel Expertise äh, morgen ist Marco Seifert
2: da darüber <lacht> habe ich mehr oder weniger gelacht also insofern äh, sie <lacht> siehst mir nach zwischen, zwischen Mike und mich passt kein Blatt Papier, beide am 24. April Geburtstag äh, wie, wie Brüder, fast wie, fast wie Zwillingsbrüder, auch wenn wir äh, viele, viele Jahre aus sind, behaupte ich jetzt einfach.
1: Was uns ja auch unterscheidet, ist, dass du für deinen Job teilweise wahnsinnig früh aufstehen musst. Ähm, wie lässt sich das eigentlich mit einer durchschnittlichen Fußballwoche
2: so vereinbaren? Schwierig. Also dadurch habe ich die Champions League so ein bisschen außen Augen verloren. Also wenn in der Frühwoche Champions League ist, das gucke ich mir tatsächlich nicht an. Wenn äh, Hertha ein Heimspiel im DFB-Pokal hat, gucke ich mir das an. Das führt dann zu zweieinhalb Stunden Schlaf. Aber äh, man selektiert schon sehr, sehr deutlich. Also ich selektiere sehr deutlich, weil man muss es einfach immer sagen, Champions League ist ja ohnehin nicht mehr so familienfreundlich und wenn dann, dann ein Spiel um 21 Uhr losgeht, das bedeutet dann, dass ich dreieinhalb Stunden Schlaf habe und das brauche ich dann doch nicht. Deswegen sind es nur die großen Spiele und die Hertha-Spiele, was selten eine Gemeinsamkeit hat, die ich mir in der Woche gebe
0: eventuell wirst du ja dann das Spiel heute Abend sehen können, denn es ist ja Freitag. 20.30 Uhr empfängt der SC Freiburg den FC Bayern. Und die Bayern äh, legen also vor an diesem 24. Spieltag. Ja, auch immer eine sehr, sehr interessante Konstellation. Mit einem Sieg wären die Münchner zumindest mal über Nacht wieder bis an fünf Punkte an Leverkusen dran. Für die Bayern ist es übrigens das 2000. Bundesligaspiel. Kein anderer Club hat diese Marke bislang erreicht. Also Gratulation schon mal dazu. Äh, Gibt es zum Jubiläum einen Sieg im Breisgau oder äh, wird Freiburg der nächste Party-Crasher für die Bayern? Was denkst du, Marco?
2: Ich glaube, es gibt einen Sieg für die Bayern, aber ich habe mich mal so ein bisschen statistisch äh, umgeguckt. Christian Streich ist seit Anfang 2012 Freiburg-Trainer, hat in der Zeit, wenn ich mich nicht verzählt habe, 23-mal gegen Bayern gespielt, davon nur zweimal gewonnen. Er hat dabei gegen folgende Bayern-Trainer gespielt, der Streich. Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, wieder Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, auf der anderen <lacht> Seite immer Christian Streich. Und gegen wen hat er gewonnen? Gegen Pep Guardiola, als es für die Bayern um nichts mehr ging. Und im vergangenen Jahr im Pokal... mit. Mit 2 zu 1 gegen Thomas Tuchel. Er weiß also, wie man die Tuchel Bayern schlägt. Aber ich glaube, dass Freiburg in dieser Saison, äh, ja, wenn man das bei Freiburg so sagen kann, auch eine Übergangssaison hat. Momentan schwächeln sie ja an der einen oder anderen Stelle. Deswegen glaube ich, dass es am Ende ja, möglicherweise so ein 3 zu 1 für Bayern geben wird.
1: Wobei Tuchel ja jetzt gesagt hat, dass er ab sofort jedes Spiel wie ein Pokalspiel coachen kann.
2: Das würde ja wiederum für Streich sprechen. <lacht> ja, 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 guter Punkt. guter Punkt. Jetzt, jetzt geht es immer wie gegen Saarbrücken.
0: Ja, also ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, also ich bin komplett bei dir, Marco, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses späte Tor gegen Leipzig, was ja schon wieder so ein bisschen Bayern-DNA war, ähm, schon auch eine Art Brustlöser gewesen sein kann. Und ich glaube auch, diese erfrischende PK von Max Eberl und das, was er da so gesagt hat, Ne, äh, ich glaube, äh, das, das wird auch, in der Mannschaft so wahrgenommen, dass das nochmal so ein äußerer Impuls jetzt ist, der, der auch einen frischen Kopf hat von außen, der vielleicht auch noch nochmal eine Einheit beschwören kann. Wir haben unter der Woche auch darüber geredet, er hat ja dieses, dieses Mia mia in seinem Blut ja auch, ne? ist ja auch Bayern-Fan, hat dort gespielt und du hast es ja auch gesagt, die Freiburger sind jetzt auch nicht unbedingt in der besten Verfassung, also zumindest in der Bundesliga. Da haben sie aus den letzten fünf Bundesligaspielen nur einen Punkt geholt und sie haben 14 Gegentore kassiert. Ganz, ganz unten typisch für den SC Freiburg. Also die defensive Stabilität, die sie sonst immer hatten, ist so ein bisschen flöten gegangen. Das dürfte die Bayern freuen, die ja vor dem Tor unfassbar viel liegen lassen. Also die Chancenkreation ist jetzt nicht unbedingt das Problem bei den Bayern, aber die Gradlinigkeit und die Abschlussqualität im letzten Drittel ist wirklich besorgniserregend. Man muss sich wirklich mal vorstellen, weil wir ja auch immer hier in diesem Podcast die Bayern sehr, sehr kritisch sehen. Aber ich habe auch noch mal nachgeschaut. Sie hatten jetzt in den in, in 22 der 23 Saisonspiele jedes Mal einen höheren x goals -Wert, also erwartete Tore, als der Gegner. Nur halt in Leverkusen nicht. Und ähm, ginge es jetzt nur mal rein um das Chancenverhältnis, dann wären die Münchner sogar elf Punkte vor und nicht acht Punkte hinter Leverkusen. Und das, obwohl sie Harry Kane haben. Das äh, vielleicht nochmal als kleine Randnotiz. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt zumindest offensiv so ein bisschen der Knoten auch platzen kann bei den Bayern, ähm, sie, sie vielleicht auch ein bisschen befreiter aufspielen können, weil ihnen ja jetzt sowieso niemand mehr die Meisterschaft zutraut. Ne? Das kann ja auch beflügeln. Alle denken ja, es wird jetzt ohnehin Leverkusen und vielleicht sehen wir jetzt wieder heute Abend in Freiburg zum Start die jetzt erst recht Bayern. Es äh, würde mich nicht wundern.
1: Kannst du mir einen Gefallen tun, Lena? Bitte. Kannst du diesen Satz nochmal wiederholen, das mit den Toren, äh, obwohl sie Harry Kane haben? Kannst du das nochmal sagen? <lacht> ja, Einfach ich, nur so ja, für einen Freund.
0: Ich, ich wusste, dass du das nochmal ansprichst. Natürlich habe ich diesen kleinen Schlenker auch für dich gemacht, mein lieber Freund.
2: Mike, hast du das eigentlich kommen sehen oder war das die AI?
0: <lacht> ich habe es nicht kommen
1: sehen, äh, natürlich nicht, aber die AI hat es in der Tat kommen sehen und man muss ja noch mal dazu sagen, ich habe ja nur gesagt, dass sich die Tordifferenz im Vergleich zum letzten, zu der letzten Saison ja. nicht verändern wird mit Harry Kane. Ähm, aber unabhängig davon, ich will jetzt auch nicht mehr rauf und runter tanzen mit diesem Thema. Ähm, wir sind ganz gut bei der Prognose. Es war nur eine sehr, ich würde mal sagen, emotionale Auseinandersetzung <lacht> und natürlich auch eine, eine, eine schwierige Diskussion, weil wie willst du jemanden wegdiskutieren, der einfach 25 oder mehr Tore schießt. Das ist, verstehe das auch, aber ähm, so, jetzt sehen wir einfach,
2: dass die Bayern andere Probleme haben, als das mit äh, Harry Kane. Ich möchte es dir zugestehen, Mike, weil es wurde so viel auf dich eingeprügelt. Da kann ich verstehen, dass du das dann doch noch mal betonen möchtest. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm,
1: auch Ich gönne mir ein kleines Fußballwochenende. Ähm, und bin bei Union Berlin gegen Borussia Dortmund am Samstag um 15.30 Uhr. Die Heimmacht trifft auf die Auswärtsmacht. Union hat das Stadion an der alten Försterei unter Nenad Bielica wieder zu einer Festung verwandelt. Mit dem neuen Coach ist man zu Hause noch ungeschlagen. Doch Borussia Dortmund ist auswärts ebenfalls in guter Form. Seit sechs Spielen hat der BVB in der Ferne nicht mehr verloren. Dennoch läuft es bei den Dortmundern nicht rund. Das wissen wir. Da haben wir viel drüber geredet. Äh, zuletzt gab es ja auch noch die Heimpleite gegen Hoffenheim. Deswegen ähm, die Frage an äh, dich, Marco. Kann sich Union deshalb aus deiner Sicht mehr als nur Hoffnung auf einen Dreier gegen Dortmund machen?
2: Ja, ich bin da sehr zwiegespalten. Also zum einen, wenn man guckt in der Vereinshistorie, hat Union erst viermal zu Hause gegen Dortmund gespielt. In den letzten Jahren war das davon dreimal gewonnen. Also das sieht immer ganz schlecht aus für Dortmund, wenn sie an Stadion an der alten Försterei kommen. Allerdings spielt Union ohne Gosens der der beste Torschütze, der Unioner ist. Und ich muss sagen, du hast gerade statistisch zu Recht ein Loblied auf Nena Bielitzer gesungen. Ich habe alle Union-Spiele, glaube ich, gesehen, Ja, seit er Trainer ist, es ist wirklich schwieriger Fußball, es macht keinen Spaß und ich fand auch, es war oft glücklich, wie man dann gewonnen hat, wenn dann die einzige Torchance genutzt wurde. Man kann es auch effektiv nennen, klar, wie man möchte, aber ich traue den Eisernen nicht so richtig viel gegen Dortmund zu, weil irgendwann muss ich der, wie ich finde, seit Wochen nicht gerade überzeugende Fußball dann auch mal wieder rächen, auch wenn man hat Bielitzer zugestehen muss, dass er die Abwehr zumindest stabilisiert hat.
0: Marco wenn du sagst der Fußball unter Bielica lässt sich jetzt nicht so schön angucken ich ich sag's mal so Union spielt wieder Union Fußball <lacht> in der Spätphase von Urs hatte man ja versucht, mit neuem Personal, was auch ein bisschen fußballerisch was drauf hat, ähm, so eine fußballerische Ebene zu implementieren. Daran ist man gescheitert. Und jetzt gab es unter Bielica wieder die Rolle rückwärts. Ne? Also sie spielen wieder in diesem 5-3-2 in der Grundordnung, Fokus auf defensive Kompaktheit, die man auch durch die Verpflichtung von Kevin Vogt als Abwehrchef wiederbekommen hat. Dann gibt es vorne wenig Chancen, aber man ist eben brutal effektiv. Und äh, Du hast es auch schon angesprochen, Union-Fußball liegt halt nicht Borussia Dortmund, ne? gerade wenn es an die, an die alte Försterei geht. Ähm, hoffnungsstiftend äh, für den BVB zumindest ist, dass Union jetzt kein hohes Pressing spielen wird, womit die Dortmunder ja extreme Probleme haben. Also sie werden ihren Spielaufbau besser durchziehen können ähm, als jetzt noch in den vergangenen Spielen und demnach auch auf ihre Tormöglichkeiten kommen. Wer dann aber die Tore macht, das steht ein bisschen in, die in den Stern. Denn nicht nur Robin Gosens fehlt gelb gesperrt auf Union-Seite, nein, auch Daniel Mahlen fehlt auf Borussia Dortmunds Seite. Ähm, er hat ja schon zehn Tore geschossen, ist der zweitbeste Torschütze im Verein und ist so ein bisschen für mich der formstärkste Borusse aktuell. Und der fehlt jetzt eben. Also nicht nur deshalb, aber, aber vielleicht auch ein klein bisschen doch. Deshalb ähm, habe ich so ein Unentschieden-Gefühl bei dieser Partie. Und dieses unentschieden Gefühl, also wenn das so eintrifft, dann glaube ich, werden wir noch mal mehr als ohnehin schon über Edin Terzic sprechen müssen. Wir kommen zur nächsten Partie. Mainz 05 empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstag um 15.30 Uhr. Und für Mainz ja wird es langsam richtig ernst. Der Abstand auf das rettende Ufer, also Platz 15, beträgt schon 10 Punkte. Relegationsplatz 16 ist allerdings greifbar. Hier sind es nur zwei Punkte, die fehlen. Zuletzt hatte man ja irgendwie durchaus das Gefühl, dass Bo Henriksen die Mannschaft wieder zum Leben erweckt hat. Ich kann wirklich an dieser Stelle jedem mal empfehlen, sich eine PK von diesem Typen anzuschauen. Absoluter Wahnsinn, macht richtig Laune. Gegen Spitzenreiter Leverkusen gab es dann letzte Woche eine unglückliche 1-2-Niederlage. Gladbach könnte jetzt aber auch ein dankbarer Gegner für die Mainzer sein, denn seit fast zwei Jahren haben die Fohlen nicht mehr zweimal hintereinander gewinnen können. Zur Erinnerung, letzte Woche gewann Gladbach ja gegen Bochum, also eigentlich müssten sie sie ja jetzt wieder verlieren. Meinst du, dass die Borussia ihre Serie in Mainz jetzt beendet oder sammeln die 05 5 er wirklich richtig wichtige Punkte im Abstiegskampf?
2: Es ist wahrscheinlich kein so origineller Gedanke von mir, aber Mainz erinnert mich ja an das Mainz von 2021. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil das war so absurd. Ich konnte es mir gar nicht, mehr, mich gar nicht mehr richtig erinnern. Damals kam im Januar Bo Svensson äh, nach Mainz. Und nach 23 Spieltagen war Mainz mit 17 Punkten vorletzter. Und am Ende hatten sie. 39 Punkte und waren zwölfter. Und der große Verlierer dieser Saison damals war Werder Bremen. Die waren nämlich nach 23 Spieltagen quasi durch mit ihren 29 Punkten und haben dann im Rest der Saison nur noch zwei Punkte geholt und sind abgestiegen. Und ich traue meins das mit dem neuen Bo, also dem Bo Henriksen dann doch wieder zu. Die Frage für mich ist, wer stürzt so ab wie damals Werder Bremen? Das muss ja eins dieser Teams sein, was jetzt schon denkt, es sei sicher. Und das traue ich tatsächlich leider, äh, tut mir für alle Gladbach-Fans leid, dieser Gladbacher Mannschaft zu. Diese Truppe ist für mich ernsthaft das größte Rätsel der Bundesliga. Also alleine in diesem Jahr 0 zu 0 gegen Darmstadt, 1 zu 2 gegen Augsburg. Aber dann holen sie einen Punkt in Leverkusen und hauen Bochum 5 -2 weg. Ich verstehe die nicht. Und ich halte es auch für möglich, dass da irgendwann alles zusammenbricht.
0: Und Marco, Sie haben ja auch zum Beispiel gegen Stuttgart auch gewonnen. ne? Also irgendwie total komisch. Und ich glaube, wir haben in mhm. der vergangenen Saison schon... Die Gladbacher als egalste Mannschaft der Liga bezeichnet, weil sie aber auch genau das ausstrahlen. Es scheint so, als sei ihnen alles egal. So, wir hatten ja äh, letzte Woche Freitag äh, Christian Straßburger bei uns zu Gast, der, glaube ich, die richtigen Worte zu dieser Mannschaft auch gefunden hat, ne? dass es weder repräsentative Figuren nach außen noch nach innen gibt. Ja, also Chris Kramer hängt lieber bei der Baller League ab, Flo Neuhaus auch. Man, man merkt auch, dass das die Gladbacher Verantwortlichen alles auch nicht so ganz so cool finden. Und ich glaube, da hat Mainz 05 mit Bo Henriksen, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, rein tabellarisch, ein ganz anderes Mindset. Und Mainz-Set ähm, können wir dann auch gerne an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, <lacht> Der lag da. Entschuldigung. Aber ich glaube auch, dass sie äh, dass sie dass sie Punkte behalten werden äh, zu Hause gegen diese lethargische Gladbacher Mannschaft, die alles ist aber nicht konstant und nicht greifbar und erst recht nicht berechenbar.
2: Also ich tue mich immer schwer damit, Mannschaften ein, oder einzelnen Spielern einen Charakter, die Charakterfrage zu stellen. Damit meine ich natürlich nicht, dass es schlechte Charaktere sind. Aber ich habe bei dem einen oder anderen Gladbacher schon das Gefühl immer, ja, klappt heute nicht, vielleicht klappt's beim nächsten Mal, dann lasse ich mich doch so ein bisschen gehen und das ist immer die Frage, wie dieses Spiel dann gerade läuft und sollte Mainz da irgendwann in der ersten halben Stunde 1-0 in Führung gehen, dann kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass Gladbach es laufen lässt, dieses Spiel und dann wird es irgendwann eng werden, das werden die noch merken. Kommen wir zum Spiel. 1. FC Heidenheim gegen Eintracht
1: Frankfurt. Wir sind immer noch morgen um 15.30 Uhr. Und das hätte man vor der Saison auch nicht gedacht. Aber diese beiden Teams trennen nur sechs Punkte. Heidenheim ist also sechs Punkte von Platz sechs entfernt. Und mit einem Sieg könnte der Aufsteiger also sogar den Europapokalplätzen richtig nahe kommen. Für Heidenheim spricht, dass Frankfurt seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen hat und das Umfeld der Eintracht langsam unruhig wird. Während die Heidenheimer einfach ihrer Arbeit nachgehen und das auch locker nachgehen können. Gibt es für Frankfurt die nächste böse Überraschung oder überwinden Sie Ihre Krise ausgerechnet in, ich würde mal sagen,
2: im, ich würde mal sagen, wirklich hardcore unangenehmen Heidenheim? Ich glaube, Heidenheim wird dieses Spiel gewinnen und ich hätte nie gedacht, dass ich den Satz, den ich nun sage, irgendwann mal <lacht> sage, weil man hat sehr gelästert, als die Bundesliga-Saison losging, aber ich habe mich ein bisschen in dieses Heidenheim verliebt und letztens, als ich Heidenheim geguckt habe, da sagte ein Freund, mit dem ich zusammen guckte, äh, ja, der Frank Schmidt, der ist da doch schon seit der dritten Liga-Trainer. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Nein, der ist seit der fünften Liga-Trainer mhm. bei Heidenheim. Der hat als 33-jähriger Heidenheim übernommen. Nun ist er 50 gerade geworden und immer noch Heidenheim-Trainer. Lena, du warst zwölf, als der Heidenheim-Trainer wurde. Also, der hat in der fünften Liga angefangen. Das ist so irre. Und dann habe ich mal geguckt. Ich habe mir heute mal den Wikipedia-Eintrag von äh, Trainer Frank Schmidt angeguckt. Und da gibt es ja immer bei Wikipedia bei äh, Sportlern Titel welche Titel sie geholt haben. Und bei ihm steht unter Titel Meister der Regionalliga Süd und Aufstieg in die dritte Liga. Meister der dritten Liga und Aufstieg in die zweite Bundesliga. Meister der zweiten Bundesliga und Aufstieg in die Bundesliga. Das sind die drei Titel, die er geholt hat. Und ich habe mich in diese Mannschaft, beziehungsweise vor allem in diesen Trainer so ein bisschen verliebt. Und deswegen glaube ich, dass Heidenheim einfach mit der Euphorie und der Atmosphäre, glaube ich, werden die gegen Frankfurt gewinnen.
1: Gibt ja auch den alten Song, ich habe mein Herz in Heidenheim verloren, ne?
2: Genau.
0: <lacht> ja, es ist so, es ist, also ich, du sprichst mir aus dem Herzen, Marco, weil, ich weiß nicht, Frank Schmidt als Persönlichkeit strahlt so eine Demut aus, egal ob sie verlieren oder, oder, oder nicht. Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht, weil er, glaube ich, einfach genießt, gerade in der Bundesliga Fußball zu spielen. Also man merkt richtig, dass das so ein bisschen, ja, es ist unerwartet, es ist alles Bonus, es ist einfach alles nur Belohnung und das sieht man ihm in seinem Gesicht an. Und wann hast du das nochmal im modernen Fußball, ja, dass du jemanden ins Gesicht guckst? und verstehst, dass er gerade ganz, ganz demütig ist und voller Liebe und voller Stolz und das einfach nur genießen kann. Und das macht mich, das macht mich richtig selig und berührt mich. Und äh, alleine deshalb hoffe ich, dass Heidenheim die europäischen Plätze erreicht, Conference League oder so, und diese wilde Reise einfach weitergeht. Weil dann, lieber Marco, wird bei Frank Schmidt im Wikipedia-Artikel Untertitel oder Erfolge stehen, Einzug in die Europa Conference League eventuell. Wie großartig wäre das denn? Das Und da kann ich nur Lukas Vogelsang zitieren. Der Fußball, der schreibt immer noch die besten Geschichten. An diesem Wochenende wartet auch ein kleines, schickes Derby auf uns, auch wenn ich jetzt wieder Haue kriege, weil das ja eigentlich nicht das richtige Derby ist. Ich glaube trotzdem, es hat diesen Charakter und es hat diese Emotionalität eines Derbys. Der erste FC Köln empfängt Bayer Leverkusen am Sonntag um 15.30 Uhr und die Voraussetzungen, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Köln kämpft mit Mainz gerade ums Überleben in der Liga und Leverkusen steht vor dem ersten Meistertitel der Vereinshistorie. Ausgerechnet, ja, der FC. Könnte das Meisterschaftsrennen aber ja nochmal anheizen. Zuletzt ging die Formkurve bei den Kölnern ja leicht nach oben. Marco, traust du ihnen auch die ganz große Überraschung zu?
2: Ja, sie haben sich ja zumindest stabilisiert. Ich habe vorhin gelesen, der Punkteabstand zwischen Köln und Leverkusen war noch nie so groß wie dieses Mal. Zwischen denen liegen absurde 44 Punkte. Und ich mache mir, und daran sieht man schon eine Wertung, ein bisschen Sorgen, ob Leverkusen nicht doch irgendwann anfängt zu wackeln. Und dieses Wochenende wäre dafür geeignet. Hängt natürlich auch davon ab, wie Bayern heute spielt, ob die Druck aufbauen können oder nicht. Und Köln hat sich ja unter Trainer Timo Schulz zu meiner großen Überraschung stabilisiert, weil ich dachte, was wollen die denn mit dem? Das ist völlig sinnlos, den zu verpflichten. Aber sie haben sich etwas stabilisiert, wenn das morgen Abend nicht mal unentschieden ausgeht oder morgen Nachmittag. Also ich halte es für möglich, dass das äh, unentschieden ausgeht. Aber ich kenne ja jemanden, der diese St. Pauli-Legende Timo Schulz noch besser kennt als ich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Es ist ein pickfanner Typ, das ist ein guter Trainer. Selbstverständlich ist er in der Lage, den ersten FC Köln ähm, zu stabilisieren. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass es diesmal ein bisschen schwer wird. Also es wird sicherlich kein ähm, Scheibenschießen oder wie man das nennt. Also die werden sicherlich nicht die Hütte voll bekommen. Aber nur noch mal eine Zahl zu nennen, warum ähm, Bayer Leverkusen im Moment gerade einfach äh, das Maß aller Dinge ist. Sie haben in den letzten Saisons 22, 23 insgesamt... 57 äh, Tore geschossen und sind in dieser Saison, äh, und wir haben ja, glaube ich, erst den 22. oder 23. Spieltag, äh, schon bei 59 Toren angekommen. Ähm, das Einzige, was aber wieder für euch beide spricht, ist ja ein bisschen das, auch was Pep Guardiola unter der Woche gesagt hat, dass jetzt beginnt halt die Zeit, jetzt können sie nichts mehr gewinnen, jetzt können sie nur noch verlieren. Denn äh, eigentlich rechnet jeder damit, dass sie Deutscher Meister werden und jetzt können sie einfach den Titel in den nächsten Spieltagen nur noch verlieren. Und das ist sicherlich noch mal psychologisch, ähm, ja, noch mal eine Schippe, die sie jetzt drauflegen müssen, um das zu bestehen.
0: Ja, so ein bisschen Reifetest, ne? Und auch das, was Marco gesagt hat, dass die Bayern eben freitagsabends spielen, ne? Das Spiel ist am Sonntag. Das heißt, die haben richtig viel Zeit zum Nachdenken. Und ich glaube, das Spiel hat schon. Stolpergefahr für Bayer-Leverkusen auch, und das hast du angesprochen, Mike, alle Zahlen, Daten und Fakten, was anderes sagen. Aber, das wissen wir auch, Darum geht es im Fußball ja nicht immer. Ne? Die weiche Gefühlsebene ist nicht messbar. Und ich glaube, die ist in diesem Spiel besonders ausgeprägt, weil es wieder diese ausgerechnet Geschichte ist. Ja? Stellt euch mal vor, ausgerechnet der erste FC Köln ist die Mannschaft, die als allererstes Bayer Leverkusen in dieser Saison schlägt. Alleine wenn ich das sage, ist es für mich genauso realistisch, wie die Tatsache, dass der erste FC Köln in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein spielen wird, weil wir wissen, dass der Fußball so funktioniert. Er ist einfach so. Also, ich, ja, ich weiß es nicht. Es ist aber auch so, dass Leverkusen momentan auch alle fußballerischen Gesetze scheinbar außer Kraft zu setzen scheint. Also, es kann auch anders laufen. Es würde mich nicht überraschen, wenn, wenn hier gestolpert wird.
2: Ja, und wenn sie jetzt stolpern, würde ich ja sagen, dann äh, dann geht die Stolperei richtig los. Das wäre ja. ein bisschen früh gestolpert. Also ich fürchte das auch so ein bisschen, dass sie unentschieden spielen. Aber ähm, wenn das passiert, äh, dann geht das Nachdenken los. Und dafür ist die Saison noch zu lang, dass man dann noch zehn Spieltage nachdenken kann. Dann wird es richtig gefährlich. Und ähm, es wäre natürlich auch eine lustige Geschichte, wenn Thomas Tuchel das Double holt am Ende. <lacht> <lacht> Die weiteren Partien übrigens, VfL Bochum gegen RB Leipzig,
1: dann spielt Darmstadt 98 gegen den FC Augsburg. Der VfL Wolfsburg bekommt es mit dem VfB Stuttgart zu tun und die TSG Hoffenheim hat Werder Bremen zu Gast.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Man kann ja sagen, Marco, das ist quasi das inoffizielle Maskottchen von Hertha. Ich kann auch mal ein bisschen beschreiben, wie Marco denn gerade in seiner, wie man in Podcasterkreisen sagt, Kemenate sitzt. Er hat sich einen kleinen Schallschutz bestehend aus Hertha-Trikots gebaut. Dahinter ist, ich glaube, ein uraltes Hertha-Trikot aus den 50er und 60er Jahren. Hängt an der Dunstabzugshaube, ja. Sehr gut. Hängt da die ganze Zeit oder jetzt nur für die Aufnahme? Nur für dich, Mike. Ah, vielen, vielen Dank. Also manchmal, es gibt, es gibt Gerüchte, dass manchmal ähm, Marco sogar äh, als Herr Tinho, ähm, sich anzieht und ins Bett legt und äh, träumt davon besseren Zeiten. Ähm, naja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal über deinen Club sprechen. Heute Abend geht es nämlich gegen den Tabellenzweiten
2: aus Kiel. Wie stehen denn die Chancen auf einen Heimsieg? Also um das gleich zu sagen, ich werde natürlich im Stadion sein und ähm, für alle, die nicht mit Hertha mitfiebern, die sagen, okay, Hertha wird diese Saison im Mittelfeld beenden, alle, die mit Hertha mitfiebern, die rechnen schon noch so ein bisschen nach oben und da muss man jetzt sagen, da kommen jetzt einfach die zwei Spiele der Wahrheit, nämlich äh, nächstes Wochenende geht es ja zum FC St. Pauli. Und äh, halt heute gegen Holstein-Kiel. Und ehrlich muss man sagen, da bräuchte Hertha sechs Punkte, um dann noch mitzureden. Und ich glaube, dass das heute schon das erste Schlüsselspiel wird. Und ich traue nicht zuletzt, äh, auch dank der Vertragsverlängerung von Fabi Rese gegen seinen ex club traue ich es zu, dass Hertha es emotional schafft, dieses Spiel auf seine Seite zu ziehen. Aber ich bin halt auch ein verstrahlter äh, Fan, der übrigens nicht im hertino kostüm äh, steckt, weil das soll möglicherweise etwas streng riechen, habe ich gehört. Aber ähm, ich 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 glaube auch, dass Holstein Kiel, ich habe mir die Statistik gar nicht genau angeguckt, aber ein bisschen an Konstanz verloren hat äh, im Gegensatz zum FC St. Pauli und dementsprechend bin ich optimistisch, dass das ein umkämpftes 2 zu 1 wird. Ja, ich weiß nicht, Lena, was sagst du? <lacht>
0: Sagen wir so, du heißt ja hier auch, das können wir auch, da können wir den Hörer jetzt auch mal mitnehmen, du heißt ja hier, also man muss immer seinen Namen eingeben, wenn wir uns hier in so einem virtuellen Raum zusammenfinden, um dann einen Podcast aufzunehmen. Und du heißt hier nicht Marco Seifert, sondern du heißt hier Marco Rehse. Du triffst damit natürlich das Gefühl, was mhm. wir Fans haben. Du triffst aber, glaube ich, auch das Gefühl, was innerhalb der Mannschaft vorherrschend ist. Ja, Also ich schicke den Reese. Und ich gucke mal, was passiert. Und mir ist das teilweise mit dem Ball zu eindimensional auf diesen einen Spieler ausgelegt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir dringend zur neuen Saison einen, einen neuen Sechser brauchen und irgendwie auch noch ein bisschen mehr spielerische Kultur. Und, und als Gegner würde ich mir so, also als Gegner bräuchtest du eigentlich nur Fabian Rehse zustellen. So, und dann würde das Härter spiel nach vorne erstmal erlahmen. Und diese Gefahr sehe ich so ein bisschen. Die Kieler sind da glaube ich schlau genug, um das auch zu erkennen. Sie kennen ja auch rese bestens. Ja? Und von daher äh, ich tippe eher auf den Unentschieden. Und äh das bedeutet eben auch, dass man, und da bin ich ja bei dir, ich würde es mir ja auch wünschen, dass man irgendwie noch ein bisschen nach oben krabbeln kann. Wir sind ja irgendwie als Herr Taner und Herr Tanerin immer ja sehr optimistisch. Und dann denkt man so, es sind doch nur acht Punkte auf Rang. Drei, ne? Ein Dreier in Kiel und irgendwie noch ein Dreier gegen Pauli. Und dann, äh, ja, sind wir doch wieder mit dabei. Äh, ich bin da äh, nicht so zuversichtlich. Also ich glaube, es wird ein Punkt gegen Kiel. Und es wird... Äh, weiß ich nicht, was es wird gegen Pauli. Ich freue mich einfach nur, da im Stadion zu sein. Äh, Mike hat mir die Türen zu seiner Loge geöffnet. Darüber bin ich sehr dankbar an dieser Stelle nochmal. Ähm, und und ja,
1: Marco auch. Mar mir auch, mir auch. Ach,
0: Wahnsinn. Ja, toll. Siehst du, dann sehen ja, wir uns ja bald. Ja, wir werden uns wir sehen. Wir sehen
1: uns also alle, ja.
0: Ach, großartig. Aber gut, wenn ich jetzt gerade schon so ein bisschen äh, fabuliert habe in Richtung Aufstieg, wie siehst du das, äh, äh, Marco? Glaubst du, da passiert jetzt noch hinten raus ein kleiner durch Marsch, oder äh, ist das äh, blühende Fantasie, die so nicht eintreffen wird?
2: Ja, na, du sprichst einen Durchmarsch an. Ich meine, äh, Mike ist ja in den letzten Jahren äh, gezwungenermaßen zu einem Zweitliga-Experten geworden. Und wir wissen, dass, äh, wenn es nicht jetzt schon so wäre, es spätestens an den letzten zehn Spieltagen ein absolutes Schneckenrennen da oben wird, dass dann alle nur noch unentschieden spielen äh, oder verlieren von den Spitzenmannschaften. Und das wäre die Chance. Aber da es Hertha in dieser Saison, glaube ich, nicht ein einziges Mal geschafft hat, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Und das müsste man schaffen. Und da auch, und da wäre ich jetzt ein breites Grinsen in das Gesicht von Mike Nöcker zaubern, da ähm, der FC St. Pauli natürlich deutlich stärker in dieser Saison ist als Hertha BSC, sehe ich da den Zug ein wenig abfahren. Ich sehe ihn bei Steffen Baumgart äh, und dem HSV leider, dadurch, dass Steffen Baumgart gekommen ist, auch ein bisschen abfahren. Und ähm, man könnte noch auf die Relegation spekulieren, aber dazu müsste Hertha, also dann, dann schränke ich ein bisschen ein gegen holstein Kiel und bei St. Pauli, wenigstens vier Punkte holen. Und oh, ob das gelingen kann, hui, hui. Bucht diese Saison
1: einfach ab unter dem Motto aus Jux und Daderei.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön.
2: Also, um es mal äh, sozusagen für mich, äh, es ist. Es gab immer wieder Fans, die gesagt haben, Hertha äh, muss in dieser Saison nicht aufsteigen. Und dann habe ich immer gesagt, doch müssen sie, weil sonst ist Fabian Reese weg. Durch diese Vertragsverlängerung bin ich sicher, dass er mindestens noch eine Saison bleibt. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen entspannter und fände es auch nicht schlimm, wenn Hertha jetzt als Sechster die Saison äh, beendet und dann in der neuen Saison noch mal angreift mit äh, einem Fabian Rehse auch noch auf der rechten Seite und einem Sechser. Und dann könnte das schon viel besser aussehen. <lacht>
0: So, Mike, jetzt holen wir dich auch mal rein. Du bist ja am Wochenende auch fleißig unterwegs. Ne? Heute Abend geht's für dich in die Felddienstarena. Alle erwarten einen Sieg des FC St. Pauli gegen ein schwankendes, taumelndes Schalke 04. Äh, gibt's aus deiner Sicht irgendwas, was dagegen spricht?
1: Also ich könnte ja jetzt damit kommen, irgendwie äh, sieben Punkte auf Platz drei, zehn Punkte auf Platz vier. Ähm, da spricht relativ wenig dagegen. Auf der anderen Seite würde ich so ein bisschen auch ähm, die Diskussion fortführen wollen, die wir gerade bei Bayer Leverkusen äh, aufgemacht haben. Auch der FC St. Pauli kann eigentlich nichts mehr gewinnen, sondern nur noch verlieren, weil natürlich mittlerweile eben auch alle tatsächlich mit dem Aufstieg rechnen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, ähm, dass man cool genug ist, mit dieser Situation auch umzugehen und trotzdem von Spiel zu Spiel zu denken. Die Situation um Fabian Hürzler ist relativ, ich sag mal bislang noch, ähm, äh, relativ entspannt von der Mannschaft äh, abgeglitten. Ähm, insofern grundsätzlich Rechne ich eigentlich, zumal ich Schalke dieses Jahr schon zweimal am Milan Tower äh, wirklich grottenschlecht gesehen habe, rechne ich eigentlich nicht damit, dass noch irgendwas dagegen spricht, dass ähm, heute Abend auf der Arena auf, in der Arena auf Schalke ähm, gewonnen wird. Auf der anderen Seite ähm, tut es mir ehrlicherweise ein bisschen weh um Schalke 04. Ähm, das wird eine ganz enge Kiste. Und ähm, ich hoffe nicht, dass St. Pauli heute dafür sorgt, dass äh, Schalke in die dritte und bei den finanziellen Umständen rund um den Verein vielleicht sogar vierte Liga geschossen wird. Also mal schauen, das wird eine ganz enge Kiste auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich aber so oder so auf das Stadionerlebnis, weil ich das weiß ja jeder, großer Fan von Westfußball bin und ähm, sehr gerne auch nach Schalke gehe und dementsprechend Bock habe auf das Spiel heute Abend.
0: Äh, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ähm, klingt toll. Ähm, und vielleicht jetzt zum Abschluss noch die Frage an dich, Marco, wenn du sagst, okay, bei Hertha könnte es ein bisschen eng werden mit dem Aufstieg. Ähm, wer steigt denn am Ende auf?
2: Hm, mutig. Ja, es ist tatsächlich dieser, äh, dieser prognostizierte Hamburger Aufstieg. Ich halte den, seit der HSV Steffen Baumgart verpflichtet hat, für sehr wahrscheinlich. Also der FC St. Pauli äh, wird aufsteigen, der Hamburger SV wird aufsteigen, glaube ich auch direkt. Und den dritten Platz wird irgendeine dieser Truppen kriegen. Also ich glaube auch nicht an Holstein-Kiel, auch weil ich sie verunsichern will vor dem Spiel heute Abend. Vielleicht kommt dann noch mal so ein, so ein, so ein kräuter bestimmt. Ja, total. Die, das bestimmt. So ein, so ein, so ein, so ein kräuter oder so, ähm, die dann möglicherweise in die Relegation gehen und wie es üblich ist, äh, die Relegation verlieren werden, weil der Dritte der Zweiten Liga die Relegation ja immer verliert. Ich fand sehr sympathisch, gerade übrigens von Mike, dass er äh, vielleicht als Schalke Überlebenshilfe sagen würde, naja, wenn St. Pauli da heute verliert, auch nicht so schlimm, dann kann Schalke die Klasse vielleicht halten.
1: Übrigens, äh, apropos Überlebenshilfe bei äh, Schalke 04, ich spoiler jetzt schon mal ein bisschen, aber wir haben uns heute festgelegt auf das nächste Thema, äh, Mike mit AI in der nächsten Woche. Sollte das nämlich heute nicht klappen, sollte der FC St. Pauli ähm, gegen Schalke gewinnen, dann gibt es die nächste, na, eigentlich gibt es die auch so oder so, die nächste Folge heißt, kann Künstliche Intelligenz, Schalke 04 retten.
0: <lacht> das ist natürlich sehr perfide von euch, weil ihr wisst natürlich, dass jeder Schalker-Verantwortliche dann so verzweifelt sein wird, dass äh, sie sich natürlich direkt an dich wenden werden, Mike Nöcker.
1: Das glaube ich nicht, aber... Soweit hatte ich gar nicht gedacht. Ich äh, fand es ehrlicherweise jetzt wirklich redaktionell mal total spannend, mal rauszufinden, im, äh, ob das eigentlich noch geht, was man dann noch machen kann, was man als Verein machen müsste. Also das Ganze auf jeden Fall am nächsten Freitag in der neuen Folge Mike mit AI.
0: Große Empfehlung, äh, jetzt schon. Und wir bedanken uns an dieser Stelle bei dir, lieber Marco Rese, wie ich heute lernen durfte. Und ähm, ich freue mich jetzt noch mal mehr <lacht> Ja, freue mich jetzt noch mal mehr auf ähm, ja, nächste Woche, ähm, dass wir da alle drei zusammen im Stadion sein werden. Wie schön. Toll, dass du da warst. Vielen Dank.
2: Und um ein abgewandeltes äh, Fußballer-Zitat hier zu verwenden. Also, wenn wir nicht gewinnen, dann treten wir dem Mike wenigstens die Loge kaputt. So ist es. Dann freuen wir uns auf ein fantastisches Fußballwochenende, werden am Montag wieder
1: checken, ob äh, wir alle hier recht gehabt haben und ähm, wünschen euch eine schöne Zeit. In diesem Sinne... Verabschieden sich an dieser Stelle. Marco Seifert, Mike Nöcker, Lena Kassel. Tschüss. Aoi.
2: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
1: OMR.